0: Toujours la tête froide, même en période de canicule. Cube Radio.
1: Oui, on va aller retrouver la juge à la retraite, Nicole Gibaud. Bonjour, Nicole.
0: Et bonjour, Caroline. Quel plaisir.
1: Ben moi, partager, partagez. Quand <rire> je lis l'actualité, puis je vois les criminels à gauche et à droite, j'ai toujours une petite pensée pour Nicole. Elle me demande toujours qu'est-ce qu'elle pense. <rire> et, là, et là, en fin de semaine, on, on a su un petit peu plus l'histoire rocambolesque, rocambolesque pardon, du kidnappeur de Sutton, une machine à crime, Nicole. Ah
0: oh, ben écoute, c'est incroyable. Puis une <rire> machine à crime qui a dupé... Euh, beaucoup de personnes euh, et, et, et vraiment même si ces personnes étaient de bonne foi euh, parce que on a vu dans le papier évidemment dans le journal que il avait passé à l'émission la première émission deuxième chance c'est pas donc euh, écoute quelqu'un qui qui a vraiment dupé l'équipe euh, dupé sa victime en, en, en plus c'est incroyable parce que ça commence il y a 32 ans passé, lorsqu'un dénommé Michel Hébert, qui était tout jeune, il était euh, mineur, Caroline, mineur, 13 ans ou à peu près, euh, et il se fait enlever euh, et évidemment séquestré, euh, puis on menace sa vie, bon, euh, on demande une rançon. Euh, finalement, ça s'est bien terminé, Dieu merci pour lui. Et lorsque euh, il a rencontré cette personne-là qui s'appelle... Jean-Pierre Bellemare, euh, lors d'un reportage en de, en 2016, ben, euh, il a demandé pardon, euh, il lui a demandé pardon à, à, à l'enfant qui avait kidnappé, qui est évidemment plus un enfant maintenant. Et ce à quoi euh, le monsieur a accepté, là, vraiment, euh, euh, de bon cœur, etc. Donc, dans les circonstances, euh, lorsqu'on voit ce qui est arrivé par la suite, parce qu'il a fait le même geste, en 2018 avec un, une jeune fille de 12 ans, Caroline, qui, qui mmh. l'a séquestrée, enlevée. Elle a eu la peur de sa vie. Elle, elle, évidemment, elle a des séquelles psychologiques sûrement qui vont durer longtemps. Euh, elle a réussi, avec le plus grand courage qu'un enfant de 12 ans, ça n'a même pas de bon sens, euh, de se détacher du duct tape, là, communément appelé, euh, courir, euh, s'évader... Euh, pour évidemment, son histoire à elle aussi finit très bien. Mais c'est le même gars, dans les mêmes circonstances, les mêmes choses à qui elle a demandé pardon en 2016, puis il recommencerait plus, puis il euh, n'y a pas de problème, puis je comprends ce que... Puis de toute façon, je vais régler mon dossier. Caroline, il disait, je vais régler ça rapidement. Ben oui, un procès par jury... Alors qu'il se représente seul. Est-ce qu'on peut s'imaginer lorsque la jeune victime, ben plus jeune, jeune, là, mais lorsque cette victime-là, bien est encore quand. Quand même relativement jeune, euh, a témoigné. Il faut prendre des mesures comme juge. Il faut faire très, très, très atten attention pour les encadrer parce que le, 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 la personne se représente lui-même. Donc, évidemment, il y a des y, on, on prend des mesures absolument euh, nécessaires pour protéger là, des interrogatoires et contre-interrogatoires. Mais il faut qu'elle raconte encore toute cette histoire traumatisante. Elle revit tout ça pour un gars qui voulait vraiment, qui a dit qu'il voulait pas faire retraumatiser cette victime là, encore une fois, c'était pas vrai. Et là, en trois heures, parce qu'en plus il est allé devant le jury. Alors, euh, les douze personnes ont pris trois heures. Coupable. Et là, on est rendu au niveau de la sentence. Et ça ne me surprend pas du tout parce qu'il a passé 26 ans, apparemment, de sa vie, cette personne-là, ce qu'on lit, commentaire sénat judiciaire. Alors, il aurait passé les 26 dernières années en prison. Et on demande qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Ça, ça veut dire criminel à vie. À vie indéterminée en prison, à moins qu'il démontre quelque chose, un petit positivisme, puis encore là, euh, c'est vraiment le pire des pires euh, étiquettes qu'on peut donner dans la matière criminelle ou délinquant contrôlé qui est pour une dizaine d'années. Et Caroline, pour ce faire, faut qu'il passe tout, tout, tout à travers une, une évaluation. C'est normal, là. On, on, on demande qu'on évalue euh, cette personne-là pour savoir, parce que c'est une, une décision drastique de le déclarer délinquant dangereux, puis le mettre en prison à vie, indéterminé, pas de demande de libération conditionnelle en vue, à moins vraiment là, que à chaque fois qu'on on revise la situation, on voit euh, nettement une amélioration. Mais ici, je, je je te dirais que pour les prochaines années, euh, si c'était le cas, c'est la pire des sentences, mais il y a une équipe multidisciplinaire. Faut comprendre qu'il y a des psychiatres, des psychologues, des, euh, des travailleurs sociaux, des, des criminologues, etc. Alors, j'ose espérer qu'il ne pourra pas tout ce monde-là, si vous me permets. Ben, c'est ça. <rire> je pense pas. Je pense qu'il sera. <rire> ben, pas. Je pense pas. Je suis certaine. que... Rassure-nous, Nicole. En... Là. <rire> Et pas toute, pas toute la gang, pas tout le monde. Alors, je serais surprise. si on va avoir un résultat. Puis il faut que ça se fasse vraiment dans un cadre légal. Bien balisé et on, on verra le résultat. Sinon, ça sera délinquant à contrôler, qui est quand même une autre étiquette qu'on ne veut pas. Que, quand on est criminel, qu'on veut pas traîner toute notre vie, mais enfin.
1: Ah, C'est toute une histoire, écoute. Oui. Puis, il euh, y, y avait un psychiatre qui, qui parlait de, 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 de M. Belmare comme d'un psychopathe. Là. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. Hein?
0: Oh non, euh, puis euh, psychopathe, sociopathe, de toute façon, c'est un antisocial déconnecté, euh, narcissique, euh, qui, qui qui pense pas qu'il a besoin d'être évalué pour quoi que ce soit, euh, ben parce qu'on a des petites nouvelles pour lui, là après deux enlèvements. Euh, puis plus que ça, là, il y a tellement de crimes à l'intérieur dans, dans sa vie qu'on on a de la misère à, à les nommer. 26 ans en détention dans sa vie, là c'est quand même pour plusieurs crimes. Puis même en détention, Caroline, je te dirais, qu'il y a de la difficulté parce qu'il a menacé de prendre en otage des agents correctionnels, selon non, ça... dans, dans le journal, le une bagarre avec une autre personne. Il a invité un gardien à se battre. Euh, je pense que le, 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 le tribunal a été assez clair là que, regarde, on, on a vraiment besoin. Ah oh, oui, puis pendant qu'il y avait le procès, je ne sais pas, il est revenu à la cour à un moment donné après une pause, puis il y avait le visage tuméfié, ou enfin, il, avait, il, il semblait avoir des blessures apparentes au visage à la cour. Qu'est-ce qui s'est passé en arrière dans le corridor, on ne sait même pas. Il y a, il y a des problèmes, là. Il, y a, il y a sérieusement mmh. des problèmes, donc euh, j'ai hâte de voir le rapport sur euh, la criminalité de ce monsieur surtout la dangerosité potentielle.
1: Ben, espérons espérons que tout le monde s'entende pour qu'il reste oui. en dedans longtemps, longtemps, longtemps. Euh, et d'un autre côté, il bon, ben faut qu'on parle de ce chauffeur récidiviste, <rire> c'est. Oui, il
0: ah, y a du monde qui ne pas. Non, mais, non, il comprend pas, Puis il, il, non seulement il comprend pas, mais il essaye d'être plus brillant. Que, 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 les policiers ou que la, que la société en général, c'est parce que quand on est, on a deux fois la limite d'alcool, non seulement c'est pas une bonne idée de conduire, mais c'est pas une bonne idée de penser, parce que tout ce qu'on peut penser, ça donne pas de bons résultats. Ici, il va être accusé non seulement de faculté affaiblie, mais parce que il s'est sauvé à pied, comme si personne l'a vu. Il s'est en allé chez lui, comme si personne a réalisé que c'était le conducteur qui sortait. Alors, des témoins l'ont vu, partir à pied, couru, et la cerise, je dirais, sur le Sunday, si on me permet l'expression, il appelle de sa résidence pour dire que c'est fait voler son <rire> auto. Non, mais sérieusement, là, alors on le voit, on le décrit, on le retrouve chez lui, même description. C'est pour ça que je dis quand on est en état d'ébriété, pas une bonne idée de conduire, oui, mais certainement pas une bonne idée d'appeler policier policiers, de dire qu'on s'est fait voler son auto, parce que là, on va doubler, puis peut-être qu'il va y avoir d'autres accusations, mais d'un méfait public pour avoir dénoncé ou faire partir une enquête pour vol d'un véhicule, alors que c'est pas vrai, c'est un autre acte criminel. Non, c'est ça, il est a y... là.
1: Il a dû se dire, après une coupe de verre, un super bon plan. Ça marchait peut-être bien. Ben, ben, cocktail, des fois, les plans sont bons. Tu sais, c'est comme, comme un petit tweet qu'on fait dans un 5 à 7. On pense qu'il est bien, ben drôle. Le lendemain, tu te réveilles. Tu te dis, hey, c'était pas si drôle que ça. Tu sais, Non. Exactement. Non.
0: Exactement. Alors, bon, moi, il n'y a pas eu
1: d'accident, Nicole. Au moins, il n'y a pas. Euh... Non,
0: mais c'est ça. Ça, c'est une bonne chose à dire. Tu as raison, Caroline, parce que il euh, n'y a pas eu d'accident. Euh, mais tu sais, il n'y a pas appris, définitivement. Récidiviste au volant, pis on n'en veut pas parce que effectivement, on on sait tout le problème que ça peut engendrer. Décès, blessures à long, long terme. Euh, alors voilà, il va faire face encore de graves accusations. Ce monsieur. Ah là là.
1: Et euh, de l'autre côté, le S-Angel, Michel Lamontagne, est
0: libéré? Oui. Là, je suis bon. très surprise. Moi, je suis surprise parce que je l'ai suivi, ce dossier-là, un peu. Euh, ça a commencé il y a sept jours, à peu près. Et lorsqu'on voit le descriptif de cet individu-là... Euh, je peux comprendre que les remises en liberté, pour une personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire, euh, etc., oui, je connais la règle, j'ai siégé assez longtemps pour la connaître, là. On, on, la, la règle, c'est la remise en liberté, euh, et, et, et c'est l'exception, c'est si on peut démontrer, Bon, euh, selon les critères qui sont prévus au Code criminel, « OK, ça, je, je, je suis là-dessus ». Euh, toutefois, ici, ce monsieur, euh, il y il, il avait des antécédents. Il y a des antécédents en semblable matière, parce qu'ici, il est accusé euh, de possession illégale d'armes, puis on parle de... de, de, de c'est pas quelque chose de bénin non plus. Alors, pour, dans les circonstances, il s'est retrouvé dans un café, apparemment, avec plusieurs personnes, soit du crime organisé et ou de la mafia. Et, et bon, c'est dans un contexte très, très, très particulier où on faisait une, une entrée des policiers pour voir si on respectait les mesures sanitaires. Et on a frappé euh, <rire> toute la marmite, là. Il y a une trentaine de personnes liées au crime organisé, etc. Mais on a vu cette personne-là sortir. Là, c'est peut-être le hic. C'est peut-être pour ça que je comprends qu'il y a une remise en liberté, parce qu'on l'a vu sortir d'une pièce. Et quand ils sont allés fouiller la pièce, ils ont trouvé cette, cette arme-là. Bon, est-ce qu'on va plaider ou a-t-on qu plaidé que ce n'était pas à lui donc, il peut pas être... Bon. Alors, peut-être que ça a ébranlé la qualité de la preuve. Parce que ça aussi, Caroline, quand on fait une remise en liberté, on doit étudier la qualité de la preuve. Comme j'étais pas là, euh, j'ai n'ai pas assez de détails pour savoir si c'est ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est les antécédents judiciaires euh, de ce monsieur-là. puis Dans les circonstances, c'est un aussi des facteurs qu'on prend en considération. L'environnement, les circonstances, l'antécédent judiciaire, le risque de récidive. Est-ce qu'il va suivre les, les conditions? Et je ne sais pas, mais ce que j'ai vu comme condition, à moins qu'on n'ait pas donné tout le détail, il n'y en avait pas une tonne, hein. Euh, ce n'est pas les conditions... Euh, en tout cas, probablement qu'on n'a pas eu le temps de tout donner dans, dans le journal, la nomenclature des, des conditions. Mais il y a quand même un dépôt de 50 quelques mille dollars et ce qu'on appelle non-dépôt de 5, 55, je crois, par dépôt et 50 sans dépôt. Ça veut dire quand tout est partout, il risque peut-être 105 000 dollars ou quelque chose de genre, une centaine, en tout cas au-dessus de cent mille euh, de le perdre s'il ne pas les conditions. Mais je t'ai surprise. Je t'avoue, je suis surprise dans ces circonstances-là.
1: Mais c'est tout ça que, euh, écoute, je ne veux, veux pas être cynique ou te mettre dans une drôle de position, mais ça, ça ressemble à une petite sentence bonbon, un peu, là.
0: Oui, mais là, on est strictement à la remise en liberté. Là, il n'est pas trouvé coupable. Il y a toujours okay, la présomption okay. d'innocence et il fait face à des accusations. Okay, okay, Alors, c'est sûr que c'est moins, entre guillemets, inquiétant parce qu'on verra par la suite, puis on verra suite à ses antécédents judiciaires où il a déjà fait de la détention, si je ne m'abuse, Si il est trouvé coupable. Là, c'est un autre paire de manches, c'est un autre genre de processus. Mais là, on est au tout, 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 tout début. Les accusations sont très, très fraîches. En attendant de passer à son procès, on a décidé de le remettre en liberté. Mais comme je dis, c'est peut-être strictement le fil conducteur de la preuve. Euh, Est-ce qu'on sentait que la preuve était assez forte euh, où ça pouvait appartenir à n'importe qui du, de, de la trentaine de personnes dans le restaurant. Là, Alors, mm -hmm. c'est peut-être ça le hic. On ne sait pas.
1: C'est pour ça qu'on te parle, Nicole. Ça prend des nuances des fois plutôt que tout de suite. <rire> Moi, je passe vite au pilori. Merci beaucoup, <rire> Nicole. Toujours un plaisir de te parler.
0: Merci, Caroline. Bonne à journée. La prochaine. Au revoir.